0: Salut à tous et à toutes, c'est Marilyn DLP, j'espère que vous allez bien en cette période des fêtes, du coup, à l'heure où j'enregistre, on n'est pas loin de Noël, à moins de 10 jours, et euh, du coup, euh, bon, malgré les circonstances actuelles, j'espère que vous profitez un petit peu de faire euh, des marchés de Noël si vous pouvez, euh, Bon et essayer de limiter du coup euh, d'être trop dans les magasins, mais bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, on y va pour faire nos petites emplettes, comme on dit. Et du coup, j'espère que vous ne serez pas trop en retard pour, euh, bah, justement pour acheter un cadeau qui fait du bien à vos proches. Donc voilà, j'enregistre je, un petit peu dans cette humeur de Noël et euh, j'espère que tout le monde se porte bien à cette période-là. Mais euh, c'est pas le sujet de l'épisode en fait. <rire> ça va être de prendre le télétravail du bon côté, car euh, oui, <rire> avec la période qu'on traverse déjà depuis bah, bientôt, on va dire deux ans. L'année prochaine, ça fera deux ans. Euh, bah, le télétravail a, a vraiment bondi dans beaucoup d'entreprises. Et je veux vous parler de cette expérience-là parce que je le vis de nouveau actuellement. J'étais retournée en entreprise à cette rentrée-là, septembre. Et de nouveau, euh, on a dû faire du télétravail pour euh, des mesures sanitaires. Et euh, je sais que pour certaines personnes, ça peut être compliqué. Et pour d'autres, ça l'est moins, en fait. C'est sur ce point-là que, que je veux parler aujourd'hui dans cet épisode, voilà. <rire> je vous souhaite une, du coup une très bonne écoute à mes côtés. Bon, avant de commencer euh, cette partie, vous l'entendez, je me suis dit « Allez, on va mettre un petit fond euh, qui rappelle pourquoi pas l'humeur de Noël ». C'est pas tout à fait une chanson de Noël, mais on sent que les sonorités sont plus ou moins proches de toutes les chansons qui nous rentrent dans la tête en ce moment. Mais on va commencer cette première partie euh, sur comment bien installer son matériel euh, de manière optimale. Peu importe l'agencement de votre mobilier chez vous, en fait il faudrait vraiment que vous puissiez trouver déjà un endroit qui soit assez calme. J'imagine que si vous avez des enfants ou des animaux déjà c'est un peu compliqué parce que du coup vous devez gérer ça en plus. Moi c'est pas le cas, Enfin, j'ai juste un chien mais euh, il n'est pas à la maison toute la journée. Mais par exemple, si vous avez des enfants, voilà, j'imagine qu'après, vos patrons sont au courant, donc vous pouvez avoir peut-être des moments où vous allez euh, devoir euh, prêter moins attention à votre travail vu que du coup, euh, vous pouvez avoir votre enfant avec vous. Donc ça, c'est très important d'en parler avec votre patron et tout là-dessus. Mais sinon, si par exemple, vous n'avez pas forcément d'enfants ou autre, hein, ça vous concerne également, c'est quand même de se trouver une zone chez vous Déjà, vous puissiez avoir, donc, généralement, les gens en télétravail, vous avez, on a <rire> du matériel informatique. Parce que sinon, comment est-ce qu'on ferait du télétravail sans euh, matériel informatique pour euh, rendre des comptes, en fait, à l'entreprise pour laquelle nous travaillons Ou alors, vous pouvez faire du télétravail aussi en étant auto-entrepreneur. Si, par exemple, vous aviez une, des locaux ou autre, et que là, bah, pour des raisons de, de, sanitaires également, vous devez travailler depuis chez vous. Enfin, après, ça dépend toujours de votre situation. Le télétravail, là, j'en parle vraiment de manière globale, que vous travaillez pour une entreprise ou pour vous. Alors, euh, si vous travaillez pour vous, de base, je pense que votre bureau, enfin, vous avez déjà un espace bureau, qui est fait que pour ça mais si par exemple vous euh, vous êtes en télétravail pour une entreprise vous n'avez pas forcément cet espace là et euh, du coup euh, le mieux c'est d'avoir donc bah, déjà une table <rire> une table pour poser le matériel mais franchement si vous avez juste la table de votre cuisine voilà c'est pas l'idéal parce que j'imagine que du coup vous allez vous, vous asseoir aussi sur la chaise sur laquelle vous mangez enfin euh, vous installez pour manger et c'est pas forcément le, le mieux parce qu'au niveau du confort, puis même mentalement, vous vous dites Ah, je m'installe là, mais en fait, c'est aussi l'endroit où après ben, euh, je mange, je, je suis avec ma famille, mais en fait, en même temps, ben, c'est là où je travaille, du coup, en, en attendant que tout ça passe. Et finalement, mentalement, ça peut être compliqué dans le sens où euh, vous n'arrivez pas à faire la rupture entre l'aspect professionnel et l'aspect personnel déjà rien que pour ça je trouve que de s'installer sur une table en fait qui n'est pas une table sur laquelle où, euh, vous euh, pensez à autre chose que le travail ça peut être euh... Enfin c'est très important et euh, pour vous donner un exemple moi j'ai un espace bureau chez moi, donc déjà dans une chambre à part aussi de la chambre où je dors parce que j'imagine que si vous travaillez si vous n'avez pas le choix, après c'est vrai qu'on ne peut pas tous avoir la place d'installer un nouveau bureau ou autre. Mais c'est pareil si vous travaillez dans votre chambre où vous dormez, c'est mentalement ça devient vraiment lourd à la fin, parce que bon vous vous dites là je dors, j'ouvre les yeux, bah, je vois en fait euh, mon matériel informatique où ben bah, je, je travaille quoi. Et pour vous donner donc euh, pour revenir à ce que je disais par rapport à mon setup, donc à mon installation. J'ai un bureau euh, Ikea, un petit peu à l'ancienne, entre guillemets, on va dire, parce que c'est vrai que maintenant, tout ce qu'on voit sur YouTube, c'est euh, une planche de cuisine que vous pouvez trouver à 80 euros. Mais bon, il faut avoir la place de, de la mettre, hein, cette planche, et euh, la poser, donc, soit sur des trépieds, quand même, qui tiendront dans le temps, ou alors de les poser avec des, des meubles, une sorte de commode, en fait, où vous puissiez aussi rajouter des, vos accessoires, vos. Vos papiers et tout ça c'est vraiment l'idéal quand vous avez de la place mais moi j'ai pas de place et le bureau que j'ai en fait c'est un bureau de coin que j'ai dû acheter euh, il y ya ben, quand j'ai emménagé là où je vis actuellement et franchement donc il fait le taf euh, juste je peux pas choisir la taille de l'écran que je veux parce que j'aimerais trop avoir un écran ultra wide genre au moins 29 à 34 pouces mais bon <rire> On va dire, j'ai un écran déjà de 27 pouces, c'est déjà pas mal. Et justement, grâce à cet écran, enfin j'ai même deux écrans, un de 27 pouces en face de moi. Et sur ma droite, j'en ai un de 24 pouces, mais il est disposé à la verticale, donc euh, pour tout ce qui est lecture généralement. Et là, dans mon cas actuel de, de télétravail, bah, du coup sur mon écran en face de moi de 27 pouces, qui est... De qui est positionné de manière euh, bah, habituelle, hein. je peux travailler euh, aisément et euh, sur ma droite en fait, j'ai mon écran de supervision et de prise des appels vu que je euh, travaille pour une boîte de prise d'appels et de support technique informatique, et ben, en fait, euh, je trouve que j'ai une bonne installation. Après ça dépend le métier que vous faites, si vous êtes dans l'administratif, euh, si vous, euh, vous êtes dans le développement web. Enfin, après, je ne connais pas tous les corps de métier qui euh, utilisent de manière abondante l'informatique, comme euh, par exemple dans mon, euh, dans mon métier où je l'utilise toute la journée. Mais euh, c'est très important d'avoir, je trouve, si vous avez juste un PC portable déjà, d'avoir des écrans externes plus grands parce que vous allez vraiment vous péter les yeux. Euh, en plus de ça, donc... Moi j'ai eu une opération des yeux pour réparer ma myopie et pour euh, les entretenir donc euh, je préfère déjà avoir des écrans plus grands <rire> parce que déjà ça fait moins mal aux yeux, moins mal à la tête quand vous recherchez des éléments, quand vous avez plusieurs fenêtres ça commence à être compliqué à gérer je pense sur un PC portable puis maintenant on voit que la norme elle a baissé des écrans, enfin de la taille des écrans, à un moment donné c'était 15 pouces 17 pouces maintenant c'est passé à 13-14 pouces c'est vraiment petit Certes, c'est bien pour le transporter partout, le PC, mais pour travailler de manière fixe, c'est affreux. <rire> Et du coup, euh, ce que je vous conseille également si vous ne portez pas des lunettes de vue, ce qui est mon cas maintenant, <rire> c'est de prendre des lunettes aussi avec des verres euh, jaunes. Donc c'est-à-dire qu'en fait ça coupe toute la lumière bleue que vous savez sur les écrans. Au début ça fait bizarre, c'est bizarre hein, l'adaptation parce qu'en en fait on se rend pas compte mais on bouffe de la lumière bleue toute la journée à partir du moment où on est devant un écran en fait, que ce soit le portable, l'iPad, le PC, enfin tout. Et euh, quand vous prenez l'habitude déjà, voilà, avant de mettre ces lunettes éventuellement, de mettre déjà vos pages web, vos applications en mode sombre de couper la lumière bleue même sur le téléphone et tout franchement vous allez vous y habituer en peu de temps et après si vous réactivez la lumière bleue vous allez vous dire ah non je veux plus <rire> donc je vous conseille vraiment de faire ça parce que déjà ça évite beaucoup les maux de tête beaucoup les mots de tête hein, tout simplement parce que c'est vrai que ben, nos yeux ils sont fixes sur un écran ils ont du mal à cligner naturellement parce qu'en fait on regarde toujours un écran qui est... Euh, même si c'est ça bouge toujours dessus vu que on interagit dessus et ben ça fait ça fait mal aux yeux ça fait mal à la tête donc euh, déjà rien que d'enlever de, la lumière bleue et ou de mettre aussi en plus des lunettes à vert jaune ce que je fais en plus ben là franchement les mots de tête euh, vous les voyez plus rarement, <rire> je dis pas qu'on les évite totalement parce que bon après ça dépend de la charge de travail que vous avez, bah, ça peut revenir facilement mais déjà rien que d'optimiser votre vue, les écrans sur lesquels vous êtes, euh, même la lumière, hein, je me suis rajouté des petites lumières un peu partout sur mon bureau, des, euh, des petites lumières LED déjà je trouve que ça donne un aspect chaleureux, ça me donne envie de, de travailler, d'être à l'aise quand je travaille, de pas être stressée, je trouve que c'est également important de privilégier ça, pourquoi pas de rajouter des figurines et tout, enfin de, de mettre votre univers en fait. Vu que plus, vous n'êtes plus au travail, vous êtes forcé à avoir un bureau plus ou moins uniforme, ça dépend de la boîte dans laquelle vous êtes. Dans la boîte dans laquelle je suis, je peux quand même mettre des éléments de déco, mais pas autant. Et du coup là, profitez de vous approprier encore plus cet espace-là que vous êtes accordé chez vous pour le personnaliser pour être en fait à l'aise quand vous travaillez, vous ne dites pas alors je suis chez moi euh, et puis je travaille depuis chez moi, c'est vraiment lourd, chez moi j'ai juste envie de pas penser au travail. Mais là en fait donnez-vous euh, ceci dans la tête, enfin mettez-vous ceci dans la tête, comme quoi cet espace doit être chaleureux, vous travaillez. Dès que vous avez fini de travailler, stop, on n'y pense plus. On passe à autre chose, on passe aux préoccupations personnelles, tout simplement. Et aussi, pour ajouter, donc toujours dans l'ergonomie du matériel que vous avez sous la main, privilégiez tout ce qui est sans fil. <rire> Les fils ne devraient plus exister en 2021, je vous promets. Euh, par exemple, j'ai deux PC pour mon travail. J'ai eh ben, une souris sans fil et un clavier sans fil. Pour les deux PC, <rire> il y a des matériels qui existent maintenant qui sont fabuleux. Donc notamment, je ne fais pas de placement de produits parce que de toute façon, je ne suis pas connue assez pour ça. Euh, mais ceux de Logitech, franchement, euh, peut-être que euh, par exemple la souris, elle vaut assez cher. Euh, celle que j'ai, c'est une Logitech MX Master. C'est la première génération. Elle vaut même encore aujourd'hui entre 90 et 100 euros à son prix le plus fort. Mais dans les périodes de grosses promotions, vous pouvez la trouver à 40 euros. Quand elle est à ce prix-là, vous n'hésitez pas, vous la prenez déjà pour l'ergonomie qu'elle propose, pour la connectivité, elle est Bluetooth. Fin... et puis même j'ai le clavier qui est à 50 euros à peu près. Bon, lui, il baisse pas trop, mais bon, pour 50 euros, la durée de vie estimée avec bon, c'est des piles dedans, elle est à un an et demi voire deux ans donc euh, pour vous dire déjà vous n'avez pas trop vous en préoccuper même si ce sont des piles et c'est le clavier alors je regarde juste un instant le logitech k380 donc il est pas mal aussi pareil connectivité bluetooth et euh, trois appareils du coup que vous pouvez configurer voilà sans fil vous appuyez sur un bouton, vous changez d'ordinateur quand vous en avez besoin. Tout simplement, vous ne prenez pas la tête à brancher le clavier sur ce PC. Il faut passer le fil derrière le bureau, sur le bureau. Enfin, vous avez tout qui traîne. Moi, je trouve ça très anxiogène de voir autant de, de, de fils encore aujourd'hui. Il faudrait que tout soit sans fil. Mais voilà, déjà de, de travailler dans ces conditions-là. Et puis, bien sûr, sur votre bureau, de prévoir aussi un tapis souris. Pourquoi pas un grand tapis souris moi, c'est ce que j'ai, j'ai un tapis souris que j'avais acheté sur Amazon, genre euh, pas cher. Hein. Euh, je crois que c'était 8 euros, 10 euros, pas plus. Et euh, il doit faire environ 40 cm de long sur 20 cm de hauteur. Et c'est une map monde euh, noire, en fait. C'est un clavier, enfin, c'est euh, un souris de pas... pas une marque connue. Et je le trouvais juste beau, donc je l'ai pris. Et il est de très bonne facture, pas abîmé. Et je peux poser comme ça le, le clavier plus la souris dessus sans souci. En fait, je trouve ça pas esthétique d'avoir juste le, le tapis de souris pour euh, la souris. Je préfère un grand tapis où je peux poser, ben, justement, clavier et souris. Comme ça, vous avez tout dessus. Vous n'avez pas à bouger le tapis de souris parce que la souris vous gêne. Vous êtes déjà, en fait, sur le tapis, finalement. Donc, euh, ça. Et en dernier, donc, dans pour toujours prendre dans la globalité votre installation la chaise bien sûr <rire> parce que vous allez être assis sur, euh, sur cette chaise longtemps donc essayez de privilégier une chaise déjà qui vous plaît que vous pouvez essayer si possible au préalable donc c'est vrai que maintenant il existe des chaises qui sont pensées pour prévenir les, euh, les maux de dos et euh, généralement les prix de ces chaises c'est entre 120 et 200 euros vous pouvez vous dire que c'est cher mais dites vous que c'est une chaise hein. c'est pas euh, un matériel que vous allez changer tous les ans donc c'est un matériel que vous allez essayer de conserver le plus longtemps possible surtout s'il si vous convient donc euh, voilà n'hésitez pas à prendre une chaise qui vous plaît bon moi j'avoue que j'ai pas pris une chaise euh, dans ce style là j'ai quand même pris une chaise qui me convient au niveau du dos qui m'englobe bien jusqu'au niveau de la nuque si je veux un peu plus m'appuyer des accoudoirs en mousse tout pour être euh, bien quoi c'est là où vous restez toute la journée vu que vous bougez quasiment pas il faut que vous ayez une assise confortable c'est super important également faut pas que vous soyez sur une chaise de cuisine c'est pas possible sinon bah on n'en parle pas Jamais assez mais plus tard vous allez vraiment avoir de gros soucis de dos, c'est beaucoup de personnes qui en souffrent et c'est pas une légende donc c'est super important de, de, de faire attention à soi tout simplement. Je pense que c'était vraiment une grosse partie pour commencer mais voilà c'était important déjà de bien s'installer dans son espace de télétravail. Après avoir longuement parlé de comment bien s'installer dans son coin de télétravail chez soi, du coup. Bah oui, du coup, ça coule de source télétravail chez soi. <rire> euh, et bah, j'ai envie également de vous parler de garder contact avec vos collègues à distance. C'est également important. Après, je sais pas quelles sont vos ententes ou non, avec euh, votre environnement de travail de manière générale, de mon côté, en fait, c'est assez euh, cool. On a... On a comment dire... C'est un petit peu comme dans les boîtes britanniques, c'est assez convivial. On fête les événements, par exemple Halloween, Noël. Et du coup, la boîte dans laquelle je travaille nous remercie également sur la période notamment de fin d'année en nous offrant ben, des petits cadeaux, des trucs comme ça. C'est juste pour vous situer en fait l'environnement le, de, de travail de mon côté, pour vous dire que si vous avez en fait une bonne entente dans votre entreprise et enfin, dans l'entreprise la, pour laquelle vous travaillez et avec vos collègues, c'est de garder quand même un lien, surtout avec euh, la période actuelle que nous traversons. Donc, euh, on a largement plus les moyens maintenant avec toutes les applications que nous possédons. Donc, du style Facebook, WhatsApp, Instagram, j'en passe. Donc, ça, c'est vrai que c'est plutôt au niveau personnel avec les collègues que là, vous gardez le lien. Même professionnel, hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent par exemple WhatsApp ou Telegram pour euh, créer des groupes et pour euh, se tenir informés par rapport à certains sujets liés à l'entreprise, mais aussi, généralement, je pense, dans beaucoup de boîtes, vous utilisez peut-être aussi des services professionnels de réseaux sociaux, donc euh, j'appellerais plutôt ça réseau professionnel. Maintenant, il y a beaucoup l'outil Microsoft Teams qui s'est également beaucoup développé pendant la pandémie, avec le nombre de visioconférences qui ont, et qui ont eu lieu tout simplement pour maintenir le contact, pour faire des réunions à distance. Pour garder un aspect professionnel et plus concret que de seulement écrire en fait, des messages instantanés ou des mails, on est passé en fait au stade au-dessus donc euh, de faire des appels et des visioconférences. Et du coup, rien que d'utiliser ces outils-là, donc euh, c'est le cas dans, ma... dans la boîte dans laquelle je travaille, c'est Microsoft Teams, c'est un outil super, euh, vous pouvez faire beaucoup de choses dessus, par exemple du travail collaboratif, avec la suite Office. Vous pouvez également envoyer des captures d'écran, communiquer rapidement parce que c'est un service de messagerie instantanée. Vous pouvez juste appeler au niveau audio. Vous pouvez partager votre écran à distance bah, à plusieurs personnes que, que vous invitez. Et vous pouvez faire des visios, bien sûr, avec, euh, avec la webcam de, de l'ordinateur. Et bien sûr, bon, je vous conseille quand vous faites ce genre de d'interaction, d'avoir un bon casque, un bon micro, pour pouvoir bien communiquer, bien entendre, et qu'on vous entende bien également, mais généralement, si votre entreprise est sympa, vous avez le matériel qu'il faut, après si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours trouver, donc moi c'est vrai que ma mine d'or, c'est Amazon, hein. malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup de, comment dire, de polémiques autour de ça et tout, mais au bout d'un moment, il faut penser aussi à son pouvoir d'achat, c'est vrai que quand on va ma en magasin, c'est très rare de trouver du matériel à bon prix, sauf si vraiment il y a une grosse promo à ce moment-là, mais bon, moi personnellement je suis souvent déçue du matériel que je trouve, c'est très rare, ou alors c'est vraiment que je préfère le commander même en magasin, le retirer en, en point relais, ou euh, au magasin directement, mais c'est généralement sur Amazon, c'est là où je, je trouve pas mal de promotions sur du matériel de, de bonne qualité. Mais tout ça pour revenir, donc de garder le contact avec, les, avec vos collègues, c'est très important. Puis pourquoi pas, bon là c'est un peu compliqué, mais d'organiser des sorties de temps en temps pour toujours garder cette cohésion parce qu'en fait, on n'est pas juste des machines qui sont nées pour travailler. Nous avons des sentiments, on a des, des jours où ça va moins bien. Et en fait, pour conserver quand même une bonne dynamique, et pour ne pas faire de burn-out, c'est important également de s'aérer l'esprit. Bon, du coup, pas toujours avec l'école, parce que du coup, c'est vrai que quand on pense aux collègues, on pense au travail, mais euh, également avec sa famille et tout. Donc c'est important de savoir s'aérer, mais là, je vais en parler dans la dernière partie. Mais voilà, c'est comme je disais, primordial de conserver un lien, même si vous n'êtes pas physiquement en face de vos collègues montrer que vous êtes là et que vous prenez des nouvelles c'est très important je pense que ça fait du bien à tout le monde surtout en ce moment voilà c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça allez du coup on va terminer tranquillement cet épisode donc sur le fait de créer une routine saine apprécier le fait de rester chez soi bien que vous travaillez pour ramener des pépettes <rire> et oui euh, avoir une routine de toute façon c'est important c'est vrai qu'on dit que la routine enfin la routine a une très très mauvaise réputation parce qu'on dit que ça tue beaucoup de choses dont l'amour par exemple mais en vrai, la routine, c'est super important parce que ça vous permet de vous baser sur des euh, habitudes que vous créez pour... Bon, bien sûr, si vous avez une routine et que finalement, ça nous apporte rien, c'est vrai que là, dans ce sens-là, la routine confirme sa mauvaise réputation. Mais euh, si vous créez une routine par vous-même, avec des habitudes qui vous correspondent et qui vous apportent quelque chose de jour en jour, là, la routine a pour le coup une, une très bonne réputation. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais par exemple, euh, ça je sais grâce à des YouTubers que je suis, donc notamment des Américains, parce qu'en France il n'y en a pas beaucoup qui font ça, il y en a qui commencent quand même, mais euh, aux États-Unis c'est plus répandu en fait de, de planifier sa journée, par exemple, ça peut paraître un petit peu ennuyeux. Mais finalement, en fait, c'est euh, assez important de planifier la journée. Je, je vous avoue que moi, je le fais pas. Je ne l'ai pas encore fait. Peut-être que je, je le ferai un jour. Je me suis juste planifié des, des actions que je veux faire au quotidien. Donc, par exemple, euh, écrire des textes sans entrer dans les détails parce que je veux conserver quand même... Euh, mes projets ou par exemple préparer mes podcasts ou des, des choses comme ça parce que après c'est vrai que tout le monde n'a pas, pas le, le réflexe de vouloir créer, c'est normalement quelque chose qui vient de soi comme ça, que on cherche pas forcément mais qu'on a besoin d'extérioriser, de, c'est mon cas, j'ai toujours été créative depuis toute petite, je le sais. Je l'ai perdu un petit peu en grandissant après avoir eu mon bac et tout parce qu'après je me suis concentrée à fond sur mes études sur ma vie amoureuse sur le sport du coup j'ai perdu un petit peu j'y suis revenue au fur et à mesure parce que finalement c'est quelque chose qui fait partie de moi et que j'ai besoin de conserver c'est vrai que là vous avez l'impression que je pars à, en hors sujet par rapport au télétravail mais non c'est juste que en dehors du, du travail, faut pas que vous ayez juste, faut pas que vous ayez juste, à euh, bah, vous poser sur le canapé, à rien faire, à manger puis à dormir puis à retravailler. Voilà, c'est cette routine-là qui a une mauvaise réputation. C'est comme on dit, le métro boulot dodo. Là, ce serait plutôt, euh... <rire> voilà, il y aurait juste euh, boulot dodo <rire> parce que vous restez chez vous. C'est ça qui serait triste en fait. Et pour pas que ce soit triste comme ça, il faudrait que vous trouviez une activité, même si elle n'est pas forcément dans la création, que vous écrivez des choses, que vous dessinez des choses, ou que vous filmez, et que vous créez des, euh, des vidéos, ou, ou que vous chantiez, vous créez votre musique. Ça, c'est vrai que c'est vraiment de la pure créativité. Mais euh, vous pouvez également pratiquer du sport, pratiquer du yoga... Pratiquer de la lecture, c'est pas, c'est un peu plus en dehors de la créativité, mais c'est toujours dans le domaine des loisirs, de l'activité, du bien-être personnel en fait. C'est ça qui est important, c'est que vous puissiez euh, pratiquer tout cela. Et c'est ce que je voulais vous parler en fait, c'était euh, de créer une routine dans le sens où dès que vous commencez votre journée, vous avez envie de bah, de la continuer dans la bonne humeur, dans, dans la joie. <rire> C'est un petit peu le credo de ce podcast. Et, euh, et voilà, tout simplement, euh, de ne pas rester focus que sur votre travail, surtout si vous êtes chez vous. Voilà, je pense qu'on aura beaucoup parlé du, euh, de comment mieux appréhender son télétravail en créant donc euh, des routines. C'est sur, euh, sur cette partie que nous avons terminé, Mais nous avons quand même bien commencé sur la partie de bien s'installer. C'est très important, ne négligez pas ça. Pour que vous puissiez apprécier quand même vos journées de travail, bien que vous soyez chez vous, il faut que ce soit quand même pas... Une, comment dire, une tâche qui, qui vous pèse en fait à accomplir, c'est quand même votre métier et tout donc euh, voilà, il faut que vous appréciez le fait d'être chez vous, faut pas que vous soyez seul ou isolé faut quand même garder le contact avec vos collègues malgré la distance c'est vrai qu'on a pas mal de moyens de communication aujourd'hui, il faut les utiliser puis du, du coup, avec ce qui s'est passé les derniers confinements, ça s'est pas mal développé aussi gardez bien le contact avec vos proches, vos amis, bien que les euh, sorties soient un peu plus compliquées, il faut quand même que vous euh, ne restiez pas seul et encore moins pour les fêtes. J'espère que vous allez bien en profiter, que vous allez euh, passer de bons repas de famille ou euh, des repas entre amis pour, euh, pour les fêtes, que vous fassiez euh, un petit peu d'activité euh, de Noël, que que vous ayez le plaisir d'offrir, de recevoir, surtout de l'amour. C'est vrai qu'on pense de suite aux cadeaux et tout, ça fait plaisir certes, mais il faut penser à l'amour aussi. Voilà, alors du coup, bah, je vous souhaite pour ceux qui en font un bon télétravail et j'espère que ce fut un plaisir de, de m'écouter pour ce septième épisode autour du télétravail. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée dans la joie et vers le bonheur.